0: 收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们今天请到 Ruby 跟我们聊热情这个主题。Ruby， 请跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是 Ruby， 很高兴在这个地方跟大家一起分享，谢谢
0: 。好，那我们在这边介绍一下 Ruby 哦。Ruby 他其实他在出社会之后，他在很多领域做了不同的工作，然后呢，呃，在十年之前啊，他因为家庭的因素啊，生儿育女，那暂时的离开职场之后，最近呢，他又重新投入了一个全新的领域，也就是这个电商平台的行销，然后他自己也成立了一个 FB 的粉砖是钻石首领。制造机这个粉砖哦，这个粉砖，各位听众啊，我非常推荐大家去追踪这个粉砖，因为卢比他真的文章真的写得很好，然后你可以在这个粉砖里面看到他这个人是真的是闪闪发光，他真的是像钻石一样，他的生活闪闪发光，所以我哦，他的文笔真的是很好，我真的很推荐大家去追踪他的粉砖。那你。看了他的粉砖，你就知道为什么我想要找他来聊热情这件事情。那 Ruby， 我们从最前面开始讲好了。你从出社会之后，你做了哪一些工作，在哪一些领域上面呢
1: ？呃，我跟来跟大家聊一下我一整个人哈、哦。呃，认识我的朋友，很多人都会说我看起来很像公务员，也就是看起来是很老实的人，所以很多人认为我不会是一个外向的人。但是因为我的内心啊，我觉得我是一个很喜欢做挑战的人，所以我在出社会以后，我的工作经历非常的多元啊。在我们那个年代哈、啊，很多人都说啊，你应该要从第一个工作做到最后一个工作，才表示你对啊这个工作是保有忠诚度。可是呢，我在很一早开始啊，我就接触到很不同的工作。我从学校毕业以后哈、啊，我就飞到新加坡去工作。哇，你就。在那，
0: 在几十年前，三十年前，
1: 差不多快三十年前，三
0: 十年前你就这么大胆，就是刚毕业就去新加坡工作。那你、你、你的家人，你的爸爸妈妈不会担心吗？因为毕竟你是女孩子
1: 。会呀、啊，那个时候我还记得我的妈妈送我去机场的时候，哇、哦，她她我从来很少看她哭诶，哎，那个那个时候送我去机场的时候，她还哭了。可是那个时候我的心啊、哦、是很想往外飞啊，就觉得说啊、哦、没有看过外面的世界，好不容易。有一个不用花钱的机会，还可以赚钱，到国外去啊，我就觉得很开心。所以那个时候啊，那个年代其实呃，选择这样这一条路的人其实比较少见。大部分出国都会因为说要要去啊、呃、留学啊，但是我那个时候就选择去国外工作。
0: 哎，那 r u b 那可以请教您在新加坡那个工作是做什么？为什么你会跑到这么远，然后让妈妈这么伤心流眼泪？然后你还是要跑到新加坡、呃、做的到底是什么工作呢？呃、什么内、呃、我那个
1: 时候是在啊、呃、是在新加坡的航空公司工作，所以在那个在那个年代里面，这样的工作其实是蛮高薪的。我还记得那个时候的薪水啊、哦，呃，应该如果没有记错、没有算错的话，大概是大概是七万块钱起跳。所以在那个年代哦，大部分都是两万二的时候，那个时候是七万块钱起跳，这样的薪资是非常非常吸引我，所以我就冲着这个薪资，我就飞到新加坡去了
0: 。对对对对，因为毕竟你那个时候刚出社会，刚出社会马上就可以领七万块这样子的高薪，当然是非常吸引人呐、啊。是,是，所以这样也是不奇怪。那后来你又经历了什么呢？
1: 呃，后来呢？因为我一个我我是一个比较喜欢挑战的人啊。那我在那个地方，我先讲讲我看到了什么哈。我第一次到不同的环境工作的时候，我感受到最大的冲击啊。呃，倒不是工作的内容，而是我看到新加坡人他们在工作的追求上的一个积极度。因为当时在啊、呃、那个地方，很多都是从比如说马来西亚过来一起来工作的人，很多占了当然的大多数。那他们在工作上的表现，哈、哦、啊那个积极度是我完全无法想象。他们会去抢着工作来做，甚至呢，我我印象很深刻哈、哦。我当时有一个同事，我们一起到了日本。那日本那个时候还没有那种像 IKEA 这种店，可是他带了一个呃大纸箱回来。我问他说：“你为什么要大老远从日本带个大纸箱回去呢？”他说：“呃，我想要把这个纸箱做成一个呃，像一个一个抽屉式的一个置物柜，因为呢，他希望能够在这个工作期间告一段落之后呢，两年之后他就要飞回马来西亚，要重新要进修，所以用纸箱来做他的家具，他的机动性比较高。”那那当时我就很觉得很讶异啊，我就觉得说，你在这里的工作薪资已经这么高，你为什么要在这个地方中断，然后回马来西亚进修？他告诉我说，他说人生啊，每一个阶段有每一个阶段的任务。他在这个时间，他要积极的赶快把钱赚到之后，他要往下一个目标去。所以我当我看到他们这样的一个积极度的时候，跟我在台湾受的教育，跟在台湾所接触到的人是非常不一样的。所以当时我就觉得这个受到很大的冲击。那我也是从那个时候开始，这个这个种子就种在我的心里面。我就认为说啊，不应该只局限在一个公司或一个工作里面，然后从头做到尾。我需要去完成不同阶段的任务。所以在那个时候的工作里面，我学习到了这一点，是我觉得印象最深刻的。所以我到新加坡，到新加坡之后。结束了我一段时间的任务之后，我就决定回台湾
0: 了。嗯，这一段这个我也可以补充一下。嗯、其实刚刚 Ruby 讲的这个是新加坡人的一个社会的一个，我可以讲习惯了，他们就是给家输啦，这个其实所有新马人都知道，新加坡人就是给家输，<笑>所以对他们就是会非常的拼命。尤其是马来西亚人去新加坡，他们说这个叫赚新币，因为新币对马币现在是一比三了，以前以前是以前是没有那么好。但是现在是一比三，所以他们是非常珍惜这个机会的。他们是非常珍惜这个机会。但是我相信那个时候，就是卢比你那时候可能才二十多岁，刚出社会，对,對你的冲击一定是非常大。就是包括这种精神，还有这整个那整个新加坡的社会，因为毕竟跟台湾虽然都是华人社会，但是我们的嗯。行为模式啊，包括说话的方式，还是有很大的差异。我觉得这个部分真的会，我相信在你之后的不管是人生或是就业，都是成就你非常多的一个养分
1: 。是是是
0: 。那您之后回到台湾之后，又有什么样的转变呢？嗯
1: ，我回到台湾之后，哈，我就听从了大部分人的建议哦，就说你应该要进到一个比较稳定的工作里面去。那那个时候，因为其实你说赚新币，其实已经赚新币有口袋里有一些些底哈、哦，所以我也比较大胆了，我就认为说好，那没有关系，我们就从稳定的工作先开始。那那个时候我就进到了金融业，到银行里面去。我印象很深刻哦，那个时候哈、哦，我的底薪是两万八。嗯。哦，你看两万八听起来好像。哎，好像就跟现在差不多。可是你看，那是二三十年前的两万八，跟现在两万八其实是不太一样的哦。是。所以那个时候的两万八其实还算不错哈、哦。那我就从那个时候的两万八开始，一路在银行里面找不同的部门里面去做历练。那也是到那个时候哈、哦，我接触到了有关于系统方面的。我其实并不是工科背景哈、哦，但是。那个时候接触到系统方面之后，我才知道什么叫做做专案。哇，欸、那个做专案。卢比不好意思
0: 、嗯，系统是指 IT 电脑的系统吗？还是说是？啊，對,对对对，好好好，是是是,是
1: 。对 IT 系统啊、呃，也就是说，呃，像那个我们去刷信用卡的时候，哈，我们刷卡之后，那个资料怎么做？从信用卡端到银行端，然后去做怎么去做清分，怎么去做清算的？这整个的流程。哎，大概我指的系统，大概是指这方面，比较不是像啊、呃、工程师去写这个这个呃 c 这方面，比较不是，而是整个啊、呃、系统的流程，嗯，哎，所以也是那个时候我比较了解什么叫做做专案啊，就是从呃一个一个端点到另外一个端点，让他怎么样整个把整个把这个整个交易做完成的这样的一个专案。所以我后来在金融业里面，金融相关业里面就待的时间就比较久，因为换过不同的公司，然后在里面做的做的啊工作项目都比较类似，但是都是以专案为 base 开始做
0: 。是是是，因为专案它要把一整个流程告一个段落嘛，是。所以你假如在中间突然结束的话，你自己可能也会觉得蛮蛮蛮,蛮怪的吧。就觉得对自己没有一个交代，一定要把这个案子是是是对啊，一定要把一个案子做一个至少能够交接到完整的交接到别人，或是做一个很完美的一个收尾啦
1: 。对，哎，那
0: 露比你在这一段就是做专案，你你听你这样讲起来像是比较长，就是说好几年之间，你都是在类似的就是在金融这个产业里面做类似做专案这样子的一个形态的一个工作。那你在这些做专案的工作之中？有没有一些呃想法或者一些新的可以跟我们分享呢
1: ？呃，我觉得做专案哈，我觉得这一件事情就是这样，让我在往后做其他的事情都有一个很好的打了一个很好的基础。因为做专案就是从从没有到有，然后一个专案时间结束，然后就完成哈。那我之所以会在金融业里面哈做到不同的专案，是因为每一个专案都有一个专案的时程，一个专案时程结束了以后，就再进入到下一个专案。当然有时候同时手上会有两个到三个在进行。那我觉得在这个当中哈，我觉得呃很多的逻辑思考从里面包含跟同事的之间的一个磨合跟相处，在里面都做了一个很好很好的建立。我讲一个比较好玩的事情哈，就是。其实，在做专案，在金融专案里面，其实压力很大。那压力很大呢，我我就会想说，那我下班之后，我必须要有一个调节啦，哈。对。那很多人就会想说，啊，那我去运动中心啦、啊，去那时候很流行健身房，一个月缴月费，然后去健身房里面运动。我后来呢，我就找到另外一个兴趣。你看，在很繁忙的时候，哈，还可以找到一个兴趣，是就是我下班以后，哈，我跑去学跳舞。
0: 学跳舞哦，
1: 哎、欸，对，嗯、跳跳,跳什么
0: 舞？因为跳舞蛮多类别，我
1: 就学那个 f l a m i n g o 哦，哎
0: 、欸，那个很酷哎
1: 。啊，对，那个时候就很酷，<笑>因为那个时候我就想说，我想要学的跳舞，我不想要跟别人一起跳啊，我想要自己就可以完成的、啊。哦，然后我就跑去学跳舞，然后跳舞跳到后来呢，我只要嗯、呃、下班以后哈、啊，我就可以。从呃晚上啊、喔，我我就甚至连晚餐都都有时候都不太想吃，就想赶快去舞蹈教室。我一个晚上啊、喔，可以跳呃两堂课，也就是差不多是四个小时。哎、欸，那
0: 个卢比，我想问你一下，你在跳舞的时候啊，你们是放录音带，还是真的有找人在那边弹吉他
1: ？哎、欸，那个年代哈、喔，会会台湾会弹吉他的人其实还蛮少的，所以我们大部分都还是放 CD 哦，还是放 CD。啊就是因为我以前大
0: 学有一个室友，对对对他就是他就是专门在 f l a m i n g o 演这个 f l a m i n g o 的吉他，所以他对对对我每天都看不到他，因为他都跑去各个舞蹈教室在那边剪财赚这个钱。所以你想，对对你讲到这个，我就想到他，因为他后来交一个女朋友，他女朋友就是在舞蹈教室认识的，专门跳舞的那个女生，他们就是这样子，因因为这个 f l a m i n g o 这个兴趣，所以他们就在一起。<笑>
1: 对，那很有趣，所以那个时候哈、喔，我就是嗯，下了班哦、喔，呃、嗯，就可以在舞蹈教室里面待一整个晚上。然后呢，我我我发现哈、喔，那个热情啊、喔，会让人家哈、喔，哎，废、欸、寝忘食。也就是说，我其实我我常常上完课之后，我才想起来我没有吃午晚餐忘掉了，然后呢，<笑>对，忘掉了。然后下了课之后呢，就就跟同学啊会去吃宵夜啊，然后常常都会赶最后一班车回家。但是这样的日子哈、喔，虽然很忙碌，白天的工作很忙碌，晚上的时间也很忙碌。对啊。可是因为我认为哈、喔，晚上的那个那个力量啊、喔，那个滋润的来源，会让我有力气面对早上忙碌的工作，所以我觉得那是一个良好的循环。你
0: 下班之后，你燃烧你的热量。<笑>
1: 对对对，那我觉得、那個、反而补
0: 充白天的能量。<笑>
1: 对对对，我觉得那个是一个很好的循环。然后我就这样子，其实同时同时进行了好几年。所以那个时候哈，人家说呃，现在才说斜杠斜杠人生嘛哈。嗯。我我觉得那个时候其实我在做，我就在做斜杠因为其实我跳舞跳到后来哈，就跟朋友一起就就。就准备弄了一个舞蹈教
0: 室，就出师了啦
1: ，也没有出师啦。<笑>但是就是说对这个有兴趣，想要跟从事跟这方面有相关的工作这样子，所以就等于是在同步进行的斜杠生活这样子
0: 。那个 f l a m i n g o 是西班牙的吗？还是西班
1: 牙？对，对
0: 我跟你讲，那个真的是很热情的一个舞蹈。你不要说下去跳啦，说真的，我光看录影带我都觉得哇，实在是超热情。的。何更何况你是？是下去跳哦，那个真的是很棒
1: 。
0: 嗯，哎，那都比就是从这个金融业的专案之后哈，因为我们说专案它是每一个专案每一个专案都是不一样的，它都是对一个一个个体，所以你都必须要从头到尾，从头到尾。就像我觉得有时候专案就像自己小孩一样，就每一个就不一样。对，然后虽然你就是带他一段时间啦、啊，你不会很少就是一辈子。在走的那个就不是专案的那个，就是主 o t i n e 每天的工作。但是专案它就是会有一个一个期间有头有尾。但是你在那一段的生活，你就是很深刻的跟他绑在一起。是，所以我觉得就是露比这段就是算专案这样一个过一个过一个过这样子的一个期间，我就觉得有时候我会觉得像老师一样哦，带、嗯、带那个班级的学生，每年每年好像不同的学生又换过一批，又是新的专案對對對對，虽然是类似的，但是。就是每个专案就像人一样，每个专案跟每个人一样，就是会有不一样的特质吧。那你要奉献的，虽然热情是一样的，但是你要奉献的那个东西是不一样的。是是，对啦、啊。哎 ，Ruby， 我想再问你一下嗯。
1: 嗯
0: ，那这个专案你结束了，你等于是专案经理的工作嘛
1: ？对,对，实际
0: 上你在做的工作是专案经理的工作。是。之后，你又下一段的一个生涯又往哪边走呢？嗯
1: ，我在做专案的时候，哈，因为后来因为碰到就结婚了嘛，哈，那结婚之后很快就又、嗯、有小孩，所以我在等于是在啊、呃、做专案的这一段期间结束了一个专案之后，我就暂时就先离开职场，就先专心带小孩，因为我毕竟我年纪是比较大，我比较晚婚嘛，是，所以呢，我就暂时先离开职场，然后先专心带小孩。所以那个时候我的想法，我是认为说，哎呀，我这个一身好功夫哎、欸，这个离开职场，离、啊、开职场一段时间再回去，应该没有什么问题啦。我当时是这么想的，嗯。可是呢，谁知道呢？其实，在金融业哈，金融业后来跨到电子支付以后，这个变化其实是蛮快速
0: 。哦，就是整个产业它本身的变化很大。對整個產業
1: 变化非常的快速。那当我决定要在。告一个段落，我想要再重回职场的时候呢，我就发现说，哇，这整个环境已经不是当时那个环境了。空有一身功夫还不是可回职场的条件呢。你要看职场上的变化的那个啊、呃、职缺跟他们所需的人才跟我现在是不是有 match？ 所以在中断的那一段时间，我虽然没有啊、呃、说完全的放弃啊、呃、职场的知识跟进修，但是毕竟跟啊、呃，现实的在第一线打拼的，确实事实上是有落差的，环境是有落差的，资讯还是是有落差的。对
0: 对。哎 r u b 我想问你一下，你你这个中断大概隔了几年
1: ？呃，五年多，快六年，五年多。嗯、就是
0: 说，你从你是从结婚就就离开，还是生小孩、呃？没有
1: ？是小孩，小孩生完小孩之
0: 子后，生完小孩之后，所以大概是小孩大概五六岁上幼稚园是的时候，你才开始考虑。要二度就业嘛？其实一般很多妈妈大概也都是这样子的一个、呃、一个一个想法，就是小孩上了幼稚园，那幼稚园白天，其实其实妈妈就好不容易可以松一口气，但是又会觉得说自己好像跟社会脱节，一段时间了。会有一种哎，我们说生小孩的时候有孕妇的那个忧郁症，但是小孩读书之后，妈妈又会觉得说好像会跟社会脱节。
1: 对，那个失落感，
0: 对啊，欸、你你讲一下那个失落感，因为我觉得，哎、欸，像我们这种男性，我们是不了解的。
1: <笑>對其实哦，我会觉得说哈，刚刚离开职场那一段时间，我觉得半年的时间是很 OK 的。可是半年以后啊，就会开始说，好像为什么生活里面就只有小孩，只有家庭啊，每天不是菜市场还是菜市场。嗯。所以呢。原来对自我的那一种自我实现的那个动力，哈，会慢慢的会消磨掉。一方面觉得很失落，一方面又会觉得好像又应该要啊，在家里把小孩带好。那一种两难哈，跟那一种啊、呃，不知道要往前还是往后退的那个感觉，卡在中间的感觉，其实是最难受的。那我相信有很多从职场离开的人啊，暂时从离职场离开的人，很想要再回到社会上面的那一种。那种想法啊，是是会跟着时间的长短开始会越来越强烈，越来越但是越来会越来越焦虑，而且会越来越强烈、嗯，也会很担心。所以在那一段时间啊、呃，我觉得那个最不容易过的其实是自己的这一关。是就是说
0: ，反而你的，例如说你的家人其实不会那么着急，反而是你自己心急如焚这样子。
1: 是是,是会觉得好像。呃，跟社会脱节的那个、那个、那个、那个距离会越来越大、越来越大。尤其是哈、哦，尤其是呃，已经上班一段时间，然后在工作上呃有一些些自己想法或自己的呃一个自己的一个一个位置的人哦，我觉得那个想法其实是会很强烈的。
0: 因为我觉得成就感的那个感觉不一样，就是你带小孩，当然你看小孩一天一天长大，你会有妈妈的成就感。是，但是那个跟工作上面，呃，跟大家团队合作完成一个一个案子、一个工作的那个成就感的感觉，好像不太一样
1: 。对，因为我一直觉得哈，工作除了赚钱以外，我觉得很大一部分是自我实现。是。对，那那个自我实现，如果是在家庭里面没有办法被满足的话，其实我觉得在工作上面被满足的几率其实是比较大的。当然，就是说在带孩子的过程，那种自我实现是不一样的。但是有的时候，那种自我实现来自于工作上面的成就感，其实是比较大的
0: 。是，你带孩子要比较久啦、啊。比较久才能看到<笑>對
1: ，对对，那、這个时间拉很长。<笑>
0: 对，时间看你不要说别的，你光教小孩子讲话就等很久了。然后工作上的，就像你做专案，一个专案可能几个月就可以看到成果。是是,是、呃，所以我觉得在这个部分，哎、欸，妈妈的感觉应该是差蛮多的
1: ，蛮<笑>深刻的。<笑>
0: 对对啊，那。你刚刚说你呃，小孩上幼稚園之后，然后你又开始出来找工作，发现原本的金融业好像对你就不再这么友善了。就是你过去，你过去虽然有很漂亮的经历，有很漂亮的经验，也在这个产业里面，但是事隔五年，已经人是全非。他们整个产业的变化太大了。对，那面对。这样子的情况，你当时是怎么做的？还有，就是你你怎么样给自己做心理的建设？嗯、呃
1: ，我其实哈，我当我决定我开始有起心动念想要再回到职场的时候，是大概中断职场的三年左右。那那个时候我就开始有意识的去做一些进修，跟去收集一些资讯。那呃，当然啊，你如果在网络上打这种二度就业进修哈、哦，你会发现到很多都是那种啊，教你手艺啊，比如说做烘焙啦，嗯、或者是什么、嗯嗯、啊，然植物类的什么什么，啊，还什么做包包之类。可是我认为那个东西让我回职场，重新回职场其实是没有特别的加分，那个对我来讲应该是兴趣。所以我在网络上，我就开始收集一些有关于啊、呃，我应该怎么样让自己增能方面的这个进修，比如说电脑的课程啦，哈、嗯。那啊、呃，因为现在的电脑跟我们那个年代又不太一样，就电脑的课程，我就去上了电脑的课程。是。那么我第二个，我就是取得证照，因为呢，呃，现在证照其实是越来不管不管这个证照有没有有没有这个特别的实质，但是。至少它是一个加分，所以我就开始去取得证照啊，那我就去把脱译的多译的这个啊、呃、证照拿到啊，然后我就去呃，也去把那个啊，就是把那个多译的证照再拿回来。以前我考过，但是后来好像听说是两年就失效，后来我就把证照拿回来、啊。我还考了一个很好玩的一个证照，叫做<笑>叫做呃那个台语的台语的这个证照。
0: 啊，台语也有证照
1: ？<笑>对，台语也有证照、哦。台语证照是怎么做呢？就是你你一般人会讲嘛，哈，可是，一般人可能不太会写。哦，对，聽台语的书写是
0: ，寫我我我我看到我有一个同学他在练习写的，我看不懂
1: 。对对对，<笑>我就去台拿了一个一个台语的一个证照，就是。可以写台文的、啊，对，可以写
0: 台文的，对对,對，那个台文跟我们一般的中文是不一样，因为我，哎、欸，我的同学他最近在练习，所以他 F B 都 po 那个台文，台文，对，我真的看不懂，對
1: <笑>我真的看不懂。我我一个台文的证照，这样
0: ，哎、欸，那真的不容易，你花了多久的时间学这个啊
1: ？我我特别拿买书来 K 哈，大概三个月吧，我就拿三个月,、哦、
0: 三個月你就就有办法拿到这个，哎、欸，你你这样也是很厉害，
1: 你这样子很快。这样子很快，学,學台文這樣子对
0: ，学台文写对，就是说跟写这样子
1: 对，然后再来呢，我我我我在网络上也找到了一个劳动部的一个呃开的一个课程，一个工作坊，他就是写二度就业的妇女复出江湖，这个复是妇女的复复出江湖的这个计划，是是是，那我就很好奇啦，我就去去报名了这个工作坊。那这个工作坊呢，它的增能的内容里面哦、喔，比较不是像属于手工这方面，它是从啊，重建自信开始
0: 。建自信是,是什么
1: ？从从从立，重新建立自信
0: 。哦，是是是，重新建立自信。对
1: 對,对对，那么呢，因为这个课程它大部分就是开给比较是属于啊呃,呃白领白领方面的一些课程，大概是七天的课程。是。那因为他们知道很多的妇女呢离开职场之后最没有的就是自信，所以就是啊、呃、重建自信，然后啊、呃、告诉我们一些市场上的一些状况、产业上的状况，以及我们要怎么样回到职场去找工作，怎么样重新写我们的履历，因为我们现在的履历已经跟当时是不一样，我们不能再用啊、呃、从毕从学校毕业的那个方式写履历。是，那我们怎么样重新写履历？怎么样重新穿着？呵呵怎么样重、哦、新
0: 打扮？对，打扮都教。所以一开始是先从心理的方面，先跟你们建立自信心。然后，哇，这个好像是一整套的一个计划，履历呀、啊、穿着打扮。听你这样讲起来，应该也是蛮精彩的。
1: 对，所以我就是差不多在中段三年之后，我就开始有意识地去收集资讯，开始去为自己增能，然后多去上一些课程，然后把履历都准备好，然后这一步就一步一步想要开始回到职场，然后就开始准备要找工作喽。嗯，好，可是呢，找工作就发现一个状况了，因为像我们这样的二度就业的妇女，要回去职场里面工作。还要兼顾家庭，我们一定要找的是、啊、没有不要加班加太晚，对,對,
0: 對不能加班，就是例如说准时五点我要去带孩子，
1: 对对对，
0: 要,要去照顾孩子要回家嘛
1: ，对不能
0: 没有办法加班很困难
1: ，对、嗯、所以就在这几个条件的筛选之下呢，哈，比如说第一个要能够准时下班的工作，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，第二个加上我们的年纪，哦，第三个加上通勤的时间不能太长。用这三个条件筛选下来之后呢，其实工作的内容其实很有限的，嗯，对，哎，就非常的有限，对，对。然后在这个里面呢，我们这样一样一样筛之后呢，就发现我们能够做的工作真的不多。哎
0: r u 我想问一下，那你是那个时候，你照你刚刚讲的那个三个条件筛下来，你筛到都是什么样的工作或是什么样的产业
1: 啊？哎，我筛到的工作呢，第一个。呃，就是像呃，比如说麦当劳
0: ，哦，麦当劳
1: ，哎、欸，家乐福，终点工作
0: ，就是一般的大卖场、呃
1: 、是，就是卖场的工作，终点性质的工作。嗯，那第二种呢，就是因为我有呃语言方面的证照嘛，对。那我也找过了类似像补习班或者是像家教方面的工
0: 作，嗯、教教英文或是教教语言等等的，
1: 对。哎、欸，可是这样的工作塞下来还是有困难哈、啊？为什么？因为别人的小孩下课时，我的小孩也下课了。啊、对对
0: 对，除非除非你自己在家里开教室，然后你的孩子也也在家里这样子，不然时间上是不容易配合的
1: 。是，所以就等于在这个圈圈里面打转之后呢，我就第三个我去找了什么啊？有一个叫做弹性工时，嗯。啊，弹性工时现在在一些企业里面，其实他们有提供一些弹性工时的工作，比如说，呃，一般是朝九晚五嘛，哈、哦，对，他可能可以让你朝七晚四，哦、或者是朝七晚三，啊、哎、啊啊
0: ，早一点上班，早一点下班
1: 对，对对对，就有类似呃这样的一个弹性工时的工作，有一些企业有这样的提供，是，但是这样的企业其实并不多，那这就,就变成到、嗯、那我的。通勤的路程就会变得太长，因为这些企业很多是在园区里面，啊、很远了、啊。哎，对，就变成通勤的时间太长，所以就整个的条件筛下来之后，就会有时候会陷到一个胡同里面去。哎，那到底是这个社会不要我了吗？还是？我的能力有问题，会开始有一些自我否定哦，自我
0: 怀疑哦。哎、啊，那我想问一下，你刚刚说你去参加那个劳动部的那个工作坊，那我相信你当时也认识了很多跟你一样，呃，面对一样困难的一些姐妹。那这些这些心境，你们会去分享吗？那他们有没有一些呃其他的或是类似的一个情况啊
1: ？有。呃，我们有一个群组哈、哦，那我们就会互相分享说，哎、欸，最近找工作的情况啦，哈、哦，那呃，最后大家落点在什么地方、嗯，我们就会有这样的分享，
0: 会互相关心嘛
1: ？会会会
0: 。那他们有一些什么样的故事可以分享吗？嗯
1: 、呃，我我后来呢，我们就这样的联络之后呢，我们就发现到说，呃，有一些人呢，他们最后落点在什么地方啊？比如说，呃，有人就会落点在，比如说保险业务。啊是是是，因为这个是是蛮多那个时间上对谈弹最弹性，对对好，保险业务第二种就是在防重
0: 哦，防重也是
1: 对防重也是，因为毕竟是业务工作嘛，哈，时间上是比较弹性
0: ，对，啊、就跟客户这些就是这两种工作都是跟客户约好时间再去就可以了，所以相对时间比较弹性，比较可以照顾家庭
1: 。对，然后第三种就是落在卖场哦、就是
0: 刚刚，就是我刚刚讲的对。麦当劳或是家乐福，对
1: 对，就是卖场的工作、中点的工作，会有比较两极化的是呃业务跟卖场的工作。那我们聊起来之后，就会发现其实这些都不是他们原来的在职场上面的专业
0: ，都转换跑道了，都
1: 转换跑道了。因为毕竟在环境上面都不允许，所以大家都转换跑道了。那也有一类是啊、呃，我有一个朋友哈，我他的故事蛮有意思的。他哦，他其实在呃结婚前，他是在美国，他自己呃他在美国的大学是会计系毕业的，后来他自己开了一间公司，在美国一个小小的公司，是专门是做清洁用品。那他在美国经营的一段时间后，因为他结婚了，跟着先生回到台湾。那回到台湾之后，想说美国的学历应该蛮好找工作的嘛，所以也就暂时先留在家里面。那一留呢，就留了十年。好，那么要再回到职场的时候，确实就是发生一样跟我一样面临一样的困难。那后来呢？呃，再重新要投入职场的时候，他到了一间啊、呃、工厂的一个一个公司，然后呃工工厂给他的职务也是会计，可是那个时候的薪水是2万二，这个没有几年前哦，大概三四年前
0: 而已。哇，哎、欸，这个蛮夸张的，你请一个美国会计系学历。的人回来，然后给他两万二，这个对，蛮大材小用的
1: 。对，就是等于从、就是、一个呃刚毕业的一个起薪来来、啊、来雇佣他
0: ，而且他是都开过公司了，他是是,是有有学历有经历的妈妈，所以这就嗯，就是因为中断这个十年，然后就就这样的去低估
1: 。对，所以因为最主要是因为年纪啊，那所以。我们在这个我们二度就业妇女复出江湖这个计划里面，我们有一些同学呢，都大概就是分成这三类，那这个就是其中的一类，就
0: 是大、呃、大材小用的一个情
1: 况。对，要么就是转换跑道，要么就是呃蹲下来重新开始。是，哎、欸，这样听起
0: 来真的是蛮蛮不如意的，说真的。
1: 对，应该是说，我觉得这个整个环境其实对年纪，对年纪其实是有一些些的
0: 不友善，友善对,对善，是比较不
1: 友善的，对。所以很多人就会决定说，好，那没有关系，我们就先求有，再求好。所以，要么就转换跑道，要么就是重新蹲低，再再起来一次
0: 。哇，这样看起来真的是很……<笑>嗯，我觉得是蛮辛苦的一个经历，是但是就是。其实蛮多女性都会面临到这个现实，是蛮多女，性，包括现在可能比较年纪比较轻的女性，她们可能还没有意识到，是还没有意识。那诶 ，ruby， 我想问你，假如你再年轻一次，如果是你你比较年轻的话，那你会做什么样的事情来去？因为你现在你已经知道会有会将来会遇到这个情况的，是。这个这个情况下，那你会做什么样的一些准备或是一些建议给我们比较年轻的听众
1: ？我我觉得哈，我这一路的枝芽走过来哈，在别人的眼里面看起来好像都很不专一哈，因为在不同的领域里面做了不同的事情哦。那可是我要从我这样回头来看哦，我觉得我现在我当时做的其实是对的，也为什么我我现在会建议这样的年轻人哈，就是。真的不要太专一在同一个领域里面，把时间都花在同一个领域里面，而是应该在你有一个主领域，你有一个主场，但是你要做另外一个副场，另外一个副场要拉出来做。不管第二第二个副场它是不是能够变现，但是要有另外一个副场。就像我当时在啊、呃、我的金融业里面的时候，我也到了舞蹈啊，照的这个这个舞蹈里面去哈、哦。虽然它变现的能力没有很强哈、哦，当时啦，但是。那个时候也培养了一些能力，所以我我会建议现在的年轻人啊，真的要多样化去尝试。那如果说叫我重新回头过来，我会不会这样做？这样子我还是会我还会是多方的发展，多方的尝试。那所以我觉得说，虽然这个呃环境对于年纪大人大一点的不是那么的友善，但是我觉得还是有路可以走啦，即使是。即使是呃转换跑道都没有关系，真正我觉得最重要的是心态。有一些人会认为说啊怎么办？我又要从两万二尔开始，但是我会认为说没有关系，先求有再求好。我觉得那个心态的调整其实是蛮重要的
0: 。是卢比欧，那我想问你哦、喔，就是我们刚刚开头有讲你的那个粉砖啊，钻石首领制造机的这个粉砖，我真的是写的很好，不是我在讲，真的是写的很好。我我不是。我不是因为卢比上节目，所以我才跟他这个阿谀奉承，这也没有必要啦，但是他的内容文章，哦，我真的是写得很好。诶，我我想问你，怎么样？为了为了什么你去开了这个粉砖呢？因为我在你的粉砖里面看起来，就是你这个主题就是就是你的生活，那你就是在分享。你其实没有没有像有一些人的粉砖是在宣传什么业务或者什么，你其实是没有的。你就是在分享你的生活，然后。生活的很快乐，很精彩。我觉得这个是你的粉砖的主轴。那你可不可以分跟大家分享，为什么你成立了这个粉砖？那你又想要借由这个粉砖来成就什么事情呢
1: ？我当时成立这个粉砖哈，其实我最主要的想法哦，就是看到说我周边的这些二度就业的妇女哦，啊，很多人会认为说，好像自己好像从一个高峰跌到一个低谷，好，然后呢？呃，在事业上也没有什么特别的成就，然后家庭上好像小孩子也离开家里的有个空巢，觉得好像失去了生活的重心，找不到自己。那我我在开这个粉砖，我有一个想法，我就觉得说，为什么要让自己的生活变得这么的灰色呢？我们一样可以好好的过生活，就算是一个感觉好像不起眼的工作，我们都可以把它做好。那同时呢，我觉得哈。现在的人哈、哦，很多的时候会觉得说啊，我以后退休啦，我再来做什么，再来做什么，我都觉得不应该这样想，应该现在就过好现在的生活，把现在的生活过得精彩，你才能够有那个力气啊，往跨入下一个阶段的生活。哎、欸，所以我
0: 等一下，嗯、我打岔一下，你这边讲到一个很重要的观念，我这边一定要提醒各位听众，刚刚卢比讲说，不要把事情想说我以后退休的时候才去做。现在就要活好自己的人生，这个是非常重要。以前有一个调查，就是调查说你快不快乐，<笑>你快不快乐？他发现了、啊，现在当下自己觉得自己快乐，这个研究发现，自己觉得自己快乐的人，他才是真正快乐的。是那些永远在想说我以后要做什么，我以后要做什么才可以快乐的人，他这辈子永远就不会快乐。所以这是一个想法。那但是有你有了这个想法之后，你就会去做一些行动。像有人永远在说，等我退休以后，等我七十岁以后，我要去环游世世界啊什么的。但是都没有想到，哎，等你七十岁以后，走路都走不动了，你还要坐飞机坐这么久的时间，你有办法吗？我老实说，像我爸爸七十岁，你不要说叫他环游世界啦，你叫他换一个床睡，他都受不了<笑>。那、啊啊、哪有那个体力去去环游世界，坐这么远的飞机，然后去住这么多不同的旅馆呢？所以我觉得卢比你刚刚讲的这个非常重要，就是有什么事情我们现在当下就要做，就把现在的生活过得好，过得快乐。所以我觉得啊，卢比你这个讲得太棒，所以我、啊、忍不住，我一定要赶快帮你多讲这几句话。
1: <笑>对，因为我我发现说，在我身边的人哈、哦。呃，我们我有一些同学，他们其实很早就退休了，大概两三年前哈，五六年前他们就退休了。哇，他们就开始游山玩水啦、啊，每天在 FB 里面 po 他去哪里爬山，去哪里玩，这也是一种生活形态。但是呢，你说当他排除了游山玩水之后，他会觉得说好像又没有什么重心。那第二种情况呢，就是有些同学他们是在一些万年公司上班。他们其实很安稳的，就是整个准准备六十五岁退休的这一种哦，应该是公司到那个时候都没有问题的。那每天呢，就是上班下班上班下班，他们就会想说，好啊，我六十五岁以后我退休，我拿到一笔退休金，我要做什么做什么做什么。好，这是第二种的我的同学啊。嗯嗯。那第三种呢，就是哎，其实，在社会地位上其实是蛮不错的三高人士，薪水高啊啊。哦职位高，年纪也高，因为像我这个年纪嘛，哈，三高人士。可是这些三高人士，他们有另外一个隐忧，就是不知道这个三高人士到社会有变，那个公司有变动的时候，会不会是第一个会被提出来检讨的對對對？风
0: 险也是最大的
1: 。对对，那我就觉得说，那这样的三三三种的啊、呃、同学呢，在我的周遭里面，大家都在想说。那下一秒他做什么？下一秒要做什么？我都会觉得，那我们应该把这一秒就过好啊。所以呢，我就会在我的啊、呃、繁忙的工作之余呢，我还是会去想一想说，说那接下来我要做什么事情？那我可以让我自己开心。所以我每一个礼拜哈，我都会在我的形式里面，把我每一个礼拜我我自己做了一个叫做生活轨道表，而不是形式里我把它叫做生活轨道表。那这个生活轨道表里面，我怎么做区分呢？第一个哈，我就是把每天应该要做、重复要做的事情，我就把它先摆上去啊。比如说，如果有工作，就把工作摆上去啊。每天该做、应该要做的、重复要做的摆上去。那第二件事情呢，我会把一个非常重要的事情，就是每一次会让我做起来有热血沸腾的事情，我会把它摆上去。像是什么？对我来讲，我有对我来讲哈，我每每一次都会做起来会让我热血沸腾的事情，就是跑步。因为我每个礼拜我都会让我自己有一段时间是跑步，那个跑步不是在跑步机，我会在公园跑步。那个公园跑步，因为跑步的时候我是慢跑，慢跑的时候我可以享受很多的事情，我可以听音乐，我可以啊去想想一些啊开心的事情啦，或者去去想一些天马行空的事情，就是完全是自己独处的时间。对，啊，对我就会把这个时间列为我每一个礼拜很重要的一个时间，因为这个时间是第一个是独处，第二个是。我觉得做起来会让我开心的事情，或是安静的事情，或热血沸腾的事情，是我一个礼拜当中的养分
0: 。哎、欸，可是你老公没有陪你一起跑啊
1: ？自己跑啦，独<笑><笑>处啊。<笑>对，那再来呢？我这个生活轨道表呢，呃，画好了这两个区段之后，第三个区段才是一个啊、呃，比如说琐碎的事情啦，洗衣服啦，或者是买菜啦，或者是一些琐碎的事情。
0: 你必须还是要去做的那些，对
1: 对，就是一些比较琐碎的，嗯，哎、欸，对，就是我每一个礼拜就会把我的时间就花成这几个事情。那当然呢，还有一个，我因为我有经营粉砖，我给我自己的一个期许，是我每个礼拜要固定发文的时间，是，哎、欸，所以我就基本上我就把我的生活画成这几个区段。那这几个区段画出来之后，生活有一个目标之后，我就发现其实生每一天每一天生活其实是。是很有动力的，因为你知道你今天要做什么，你一定要做什么。那这个就有别于我其他的同学，比如说要退休的同学，或者是已经被工作占满的同学，或者是啊、呃，说或者是、呃、已经退休的同学。那我就觉得说这样的日子其实是蛮蛮让人蛮有动力的
0: 。哎、欸、，Ruby， 我觉得你这个生活轨迹表，你这个这个设计实在太赞了。你你这个生活轨迹表在你的粉丝团看得到吗？<笑>
1: 哎、欸、有哎、欸、有，我有写一个，但是我没有把它画表格出来，我是用文字把它表示表述出来
0: 。哦，我建议你在粉砖剖出剖出来，然后给我们給我们大家对对对，我们大家赶快去参考一下<笑>，因为我觉得你这样子过生活听起来好充实，然后该做的也有做，好棒。是
1: ，因为我觉得这个这个这个哈，也是一个算是一个，我把它叫做生活轨道表啦。好，但是呃，可以计划下个礼拜，那么你做完了之后，你其实它就变成是一个你的
0: 记录。对对对对对
1: ，对，那每天看到你啊、呃，每一个礼拜你往前回看的时候，诶，我觉得我好像有成就了一点什么事情，诶，这个对自己来讲会有一个啊、呃、蛮不错的一个一个一个感觉，就啊、哦、我完成了什么，事？我完成了什么事，因为我常常听到我同学讲说。哎呀，我一个礼拜下来，我都不知道在忙什么。我也是这么建议他。我说，虽然啊，好像看起来你每个礼拜都不晓得在忙什么，可是如果你按照这个轨道表来做的时候，你往上个礼拜看，你就会发现说，哦，对呀、啊，我上个礼拜做了一个蛋糕啦，我上个礼拜啊做了一件什么，做了好一件什么衣服啦之类的，就是一点小小、一点小小的成就，会带给你现在的自己一点小小的满足跟快乐
0: 。对呀、啊。回去看这个记录，然后就可以发现自己生命的你，你每你每个礼拜每个礼拜都有做这个回道表，对,对,对,对不对,对？那你往回看，你可以就看到上个月、上年，就发现你哎，你的人生这这段的日子里都都没有白过，都没有白费，对不对？就会有一个对成就感，心里就比较踏实啊
1: 。对，那我的同学告诉我说，可是我是上班族哎、欸，我没有办法像你这样画成啊、呃，上中上午、中午、下午这几个时段呢、欸。我说其实也可以耶、嗯，其实你可以在上班的时间，你还是可以分成上午、下午跟晚上的时段。那当然，大部分的时间其实是在啊、呃，是在公司里面过。但是在公司里面，你也可以花成一个小小的十分钟也好啊，十分钟也好，就是为好好为自己泡一杯咖啡。嗯，哦、啊，这个公司应该不会怎么样嘛，啊、哈，因为、啊、十分钟也好泡一个咖啡，让自己有一个一个记录点，我觉得那个是其实是蛮重要的。对，那像一般我,我如果像我们做的是弹性工作的话，那当然时间就掌控在自己的手中。但是我觉得即使是上班族，也可以把这张轨道表画出来。其实这个轨道表，我给我自己的期许是要才要从当中找出一点点感谢自己跟成就感的地
0: 方。哦，卢比，我觉得这个非常我。我现在才知道你不只是文笔好而已，因为你根本人就是有料。<笑><笑><笑>你讲话真的是讲的太棒了，讲的太有道理了。哎，另外你刚刚讲，我必须要提醒大家，如果你是弹性工作者，弹性工作者最怕就是时间不知道去哪里了。对对,对。所以 ，Ruby 给了一个非常好的建议，就是做一个轨道表。当然，每个人有每个人规划时间的方式，但是你必须要有一个东西可以去跟着走，才不会是弹性工作者真的是很容易。时间不知道干嘛就过去了。早上起来摸摸摸摸摸，哎、欸，就中午，然后就吃饭，又就又吃晚餐了，然后一天就过去了。弹性工作者反而有的有的人喜欢去上班，就是因为哎、欸，我去公司，反正时间到我就是吃东西，时间到我就下班了。反而弹性工作者因为时间太自由，有的人不懂得没有自律的一个情况下，很容易一事无成。这个是我这边要特别提出来的。
1: 我我也觉得想跟分享跟大家分享一下，就是说哈，像有时候弹性工作者其实是在家工作的。对对,对。我我我给我自己，我给我自己的一个一个怎么讲自律的习惯是哈，我不知道男生会不会啦哈，女生哈，有时候你可能早上起来你就哦换好衣服之后就就做其他的事，但是我我给我自己的其实是，我早上起来哦，不管我有没有出门啊、哦，我一定把衣服换好，我我会把妆化好。是<笑>，为什么呢？我我不是说要去什么盖班啊，怎么不是？因为我我认为这是一个仪式，就是说把衣服换好、呃、然后把妆化好，就是告诉我自己，我今天即使没有外出工作，我在家里工作，这就是我开始工作的时间。是，对，所以我我碰到很多弹性工作者啊、呃，尤其在家工作呵呵，早上起来了，吃完早餐以后就开始工作，可是连睡衣都没换哦，就很邋遢这样子。<笑>但是我觉得，我告诉我自己说，即使在家工作哈，还是要有个仪式。对，哎、欸，对，就是把我我自己啦，因为我是女生嘛哈，我、嗯、我自己就呃，我就会告诉我自己，我八点半或是九点，因为我要开始工作了，我就把妆化好。
0: 哎、欸，这个建议非常中肯，欸、就是因为这一阵子其实受到疫情的影响，<笑>也有蛮多人在家工作的。我觉得这个卢比的建议很对，就是。但是女生是化妆，男生可能有其他的方式，但是必须要建立一个仪式感的东西，让你生活在家里跟工作去做一个明确的切割，是是是这样你才有办法把你的心情哦带到你的工作上，不然你的心情还留在床上，那你今天一整天的工作<笑>那都不会有什么好的结果的。
1: 是
0: ,是，哎，露比亚，那讲到自由业，其实后来你是就是。找工作，二度就业的时候找工作不顺，所以你就去往自由业发展是这个样子吗？嗯
1: 、哦，对，我其实后来哦，呃，我看了同学的例子以后呢，呃，说实在，我我真的也没有办法从两万二开始慢慢蹲了、啊、哈，因为我觉得，我觉得我总觉得我还可以做一点什么事吧哈、哦。是，所以后来我就我就在网络上找一些创业的机会，小额的创业机会。那后来我在网络上就看到了有一些啊所谓的电商电商的一个销售模式，所以我就花了一点时间研究了一下。那呃，我从来没有想过自己要创业啊，这个这个这个我算是它是微创业。那我在电商里面我就找到了一个创业的机会。是。那姑且不论这个电商的创业或大或小，我觉得在当中哈、啊，我有很多很多的学习，因为。当创业角度不一样了，思维不一样了。对，以前在上班的时候，就是我时间到了我就领钱了。可是创业不是，在电商里面有做可能也没有钱，可是没有做一定没有钱。<笑>对啦，所以，所以我就必须要换位思考，我要怎么样让我的业绩能够上来？我就必须要去找门路，去找方法。那找门路、找方法的时候，就必须要亲身的去体验啊。比如说，呃，我可能就在网络上找一些学习行销的一些课程来上。那么呢，找方法，然后找人，我要怎么跟这些人互动？我要怎么跟这些客户聊天？我后来我发现，聊天才真的是一门学问。我跟客户聊天的时候，我不能老想着我要卖他东西啊，客户很抵抗。嗯、对，哎。所以我才发现说，哇，我要重新学聊天。所以在从事电商的这个过程当中啊，我觉得我最多花最多的时间其实是学习
0: 。你花了很多时间，因为你发现自己就是这虽然是伪创业，但是毕竟创业跟这个打工去找工作的一个
1: 所需要的技
0: 能等等，还有你的思考的方式，你必须要整个重新重建，对不对？
1: 对，必须要重新重建。那甚至呢，我我还在网络上，我自己摸索，我还自己建了一个网站。是。那我我之前就跟一个一个一个呃小女生聊天，她跟我说，她说露比姐啊，我真的很想给你拍拍手哎，你这个年纪还可以弄网站啊。我说，因为呢，我我发现，在创业的过程当中，花最多的时间不是销售，是要学习。所以我。等于我是重新来过，重新学习。可是也就在创业的过程当中，我觉得非常的挑战之外，我也觉得非常的开心，因为我发现每天都有不同的事物要让我去学习，所以我就一边做呢，一边觉得哇，越来越开心。因为有货，我发现你越是想要赚钱，越赚不到钱。可是当你放松心情的时候，诶，好像这些东西，心情就会慢慢的进来。就像我们在写啊。呃写粉砖啊，不要一天到晚想按赞，就是把赞字放两边，粉砖继续给他写下去。我的想法是这个样子，所以我有我有把这个啊、呃、赚钱的目的放掉之后，真的财源才会慢慢的滚进来
0: 。你去追钱反而追不到，要让钱来追你哦。
1: 真的真的，我我我这样的体验是这样子，所以我花蛮多的时间在学习，那学习也会让人家觉得很开心很快乐。
0: 所以你这一段就是你现在在进行电商的一个创业，反而带给你最多热情的是，因为你学习，然后你感觉到自己的成长，然后又看到说，诶借由这个这样子的成长，我又帮助到客户，我又进行到我的销售。这样的一个循环，正向的循环，对对
1: 。所以我，我我有时候我也会，我也会建议我的二度就业的这些同学们，我说，有时候我们换一个方式思考，虽然求职上不顺利，但是他也有可能是一个创业的开始。很多人想到创业会很害怕，那是因为他想到啊，我要投好多好多的钱进去，那倒不一定。其实我觉得，在网络上有一些电商平台的创业，其实是只要花一点点的钱，其实就可以就可以做一个微型创业。但是我觉得。呃，老是在想创业赚钱这件事情，反而会又让自己局限，反而要把触角放得更远。是经由学习，让你自己产生热情，客户自然会被你吸引。这是我的想法
0: 。哇，露比，露比姐，我觉得你今天讲的真的是很精彩耶！你又你又带到带到我们的主题，然后又呼应到你的这个人生的不同阶段的一个经历啦，就是说，包括你一开始。很年轻的时候，二十几岁的时候就离家出走，跑到新加坡去工作，然后后来回到台湾开始发展，就是类似在金融业专案经理的这些工作，一样一样的做，嗯嗯、然后结了婚生小孩，中断之后二度就业经历的这些困难，然后现在就是最后决定在自由业进行电商的平台这样子的一个经验，但是你在、嗯、说起来，你的经历是。多彩多姿，就是转换过好多不同的跑道，好多不同的产业。我们一般人很多很多，其实很多前辈都跟我们讲说，滚石不生胎，你要在一个产业里面或是一个专专业里面，你要去累积你的一些专业、你的技术、你的一些经验。但是今天 Ruby 跟我们的分享是不一样的，他建议大家要及早的斜杠。当然。不同的经验、不同的经历都会带给你不一样的养分。其实你什么时候会用到，其实是不一定的。ruby， 我相信你之前的经历也会带给你现在电商的工作上面有一些帮助吧
1: ？是，非常非常多
0: 。像像是什么样的帮助啊
1: ？呃，是专案的经验
0: 哦，专案的经验。对
1: 我把我的客户都视为一个专案。
0: 你把每一个客户就当做一个专案在做，然后就是利用专案管理的这个手法，还有这个历练，去把它一样一样把它做起来，这样子对，比较有条有理的在做，就像就不会像一般的业务，只是单纯的想要去接近客户，想要去拿单这样子
1: ，想要成交。对，嗯、想要成交。那另外一个另外一个就是，我觉得过去的经也让我现在知道说，学习比什么都重要。而且你学习出来，你展现出来那个热情，真的，我都很多时候都是我的客户，都是因为因为看到我是，然后他们才觉得说，哎，可以哦，他觉得他可以跟我跟我跟我成交这样子。就是说，我觉得那个热情其实会感动人的。那么，这里就是我要为什么要写那个呃钻石首领制造机一样，因为我觉得不管是什么年纪，都不要让自己。失去那个热情跟学习，一定要让自己能够有闪闪发光的那一面，因为那样子才会吸引人，这样子才会影响人、啊、所以我也是希望能够透过我的粉砖，让我周遭差不多是我们这个年纪的人，就是首领的这个年纪的人，有一个另外不同的看见。我觉得生活其实是很多样的，不是只有单一的面向退休这件事。No No No， 我觉得不只有这样子，所以我才希望能够借由这个粉砖。能够把我的想法、啊、跟大家有一些分享
0: 。好，哎、欸、，Ruby， 你今天真的说得太好了、啊。那我们今天的节目内容就差不多到这边喽。好，那今天谢谢 Ruby， 请大家多多追踪这个钻石首领制造机的粉砖，还有我们领导学院。欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们评价跟留言，或者是到脸书 IG 追踪我们领导学院。我们下次再见，拜拜。
1: Bye.